0: Welkom bij de zakelijk leiderschap podcast, de podcast waarin je ontdekt hoe je een succesvol bedrijf bouwt gebaseerd op waardegedreven leiderschap. Hier is je host Bart van den Belt. Hey, hallo en hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van de zakelijk leiderschap podcast. Ik heb er onwijs veel zin in. Elke donderdagochtend komt er een nieuwe podcast uit. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dan zeg ik doe dat gelijk op de plek waar je bent, of je naar nou Spotify of in iTunes luistert, of noem het maar op. Abonneer je gelijk eventjes. Als je het interessant vindt om te leren hoe jij je bedrijf laat groeien en hoe je jouw rol als ondernemer aanpast op de groeiende organisatie. Vandaag gaan we het hebben over trouw zijn aan jezelf. Hoe blijf je trouw aan jezelf in een wereld die gaat over performance en meetbaar resultaat? Een stuk waar ik zelf eigenlijk mijn hele ondernemerschapscarrière mee heb gezeten. Ik ben bijna, wat zeg, bijna ruim 20 jaar ondernemer en ruim 20 jaar... Is, uh, is de, aan de ene kant heb ik de drive om te presteren en te knallen en omzet te maken. En, en aan de andere kant is die sterke drive om een verschil te maken. En in de onderstroom om waarde toe te voegen en er te zijn voor mijn klanten. En het en ding is, op het moment dat je succesvol wordt, dan is dat meestal omdat je in die onderstroom de intentie hebt om het verschil te maken voor andere mensen. Je wordt niet succesvol als je doelen stelt en resultaat wil bereiken. Je wordt, je wordt succesvol als je zelf in dienst stelt van de ander. En herhaaldelijk heb ik gezien... omdat ik mezelf in dienst stelde van mijn klanten... werd ik dermate succesvol dat het me overspoelde. En uh, 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 het, het gevolg ervan was dat je dacht... oh my goodness, hoe ga ik dit allemaal managen? Uh, ja, en blijf dan maar bij jezelf. Hoe doe je dat? Hoe blijf je trouw in jezelf in een wereld... die gaat over performance en meetbaar resultaat? En ik heb net een nieuw boek geschreven... Vaardig gedreven verkopen. En dit boek gaat in essentie daarover. Alleen dan specifiek binnen de context van verkopen. Het gaat erover... Hoe kan het nou dat je, dat je wel iets wil verkopen en, en omzet wil realiseren, en, en, maar, maar dat je toch trouw wil blijven aan jezelf in dat proces? En dat boek, dat start ik met een verhaal wat ik heb gekregen van een hele goede vriend van me. Uh, uh, misschien wel mijn bestvriend. Die heeft een. Uh, eigenlijk zeker weten mijn bestvriend. <laughs> die, heeft, um, uh, die, heeft een, die had een, een droom. En die droom die ging over, over trouw zijn aan jezelf. En ik heb die. Ik heb hem gevraagd: mag ik die droom gebruiken als, als introductie voor mijn boek Waardegedreven Verkopen? Hij zei: Ja, dat is prima. En ik heb daar eigenlijk mijn eigen verhaal van gemaakt. En voordat ik het ga hebben over trouwens naar jezelf en hoe je dat nou doet, terwijl je gewoon wil knallen en gas wil geven en omzet wil realiseren, uh, wil ik toch even starten met deze introductie. Dus ik begin even met een verhaal uit Waardegedreven Verkopen: Gate 17. Het was een snelle rit geweest en hij had na veel zoeken eindelijk een parkeerplekje kunnen vinden. Gaas liep hij over het vliegveld om zijn vlieg, vliegtuig te halen. Enkele maanden daarvoor had hij een brief met een uitnodiging gekregen voor vandaag... en een open ticket voor een vlucht met een onbekende bestemming. De afzender noemde zijn naam niet in de brief, maar het was duidelijk dat de brief voor hem bedoeld was. Er stond details in over zijn rusteloosheid, zijn angst voor tekort en zijn zoektocht naar erkenning en voldoening. Door alles wat hij las, voelde hij dat de brief specifiek vanuit liefde was geschreven voor hem. De geheimzinnige uitnodiging kwam als een aangenaam verrassing... Hij wist al een tijdje niet wat hij precies wilde en of hij op de goede weg zat met zijn carrière. En avontuurlijk als hij was had hij besloten om op de uitnodiging in te gaan. En dus had hij de avond ervoor zijn oude vertrouwde rugtas ingepakt met het strikt noodzakelijke voor de reis. En stond hij vol goede moed nu hier, klaar om te vertrekken. Het was voor hem alleen niet echt duidelijk waar hij naar onderweg was. Het was een open tikken naar een onbekende bestemming. Maar één ding wist hij wel zeker. Hij moest op tijd bij Gate 17 zijn om zijn vliegtuig te halen en op tijd bij zijn bestemming te komen. Dat stond immers in de bevestiging. Terwijl onderweg was, na Gate 17, viel hem in de verte een groep mensen op. Die stond te wachten bij Gate 16. Ze stonden opgewonden in de rij met elkaar te praten. En de een praatte nog harder dan de ander. Enthousiast over waar ze naar onderweg waren. Toen hij dichterbij kwam, zag hij dat de mensen prachtig waren uitgedost. De meesten hadden op maat gemaakte jurk en pakken aan. Waren behangen met gouden sieraden en probeerden elkaar af te toffen hoeveel ze hadden bereikt. Hij liet zijn blik over de groep mensen gaan en aan het einde van de reis zag hij de deur van de gate met twee grote Noors kijkende bewakers ernaast. Een ongemakkelijk gevoel overviel hem, maar tegelijkertijd was hij nieuwsgierig. Hij liep op een van de wachtende mensen af en vroeg haar waar de reis naartoe ging. Ze liet hem een dik gedrukte brochure zien van het tropische oord waar ze naartoe gingen en het zag er indrukwekkend uit. Op de afbeelding in de brochure zag hij luxe, moderne huizen met dure keukens en gouden kranen, Mensen lagen in strakke, gebruimde lijven te genieten van de zon en al het goede dat leven gaf. Anderen waren in een prachtige omgeving aan het wandelen, aan het sporten of gewoon aan het luieren. Ze hadden allemaal dezelfde kleren aan en leken gelukkig. Op de afbeeldingen zag hij ook hoe iedereen bediend werd en alles kreeg wat ze maar wilden hebben. In de brochure stonden ook aantrekkelijke titels als Nooit meer werken. Alleen voor high-end elite en jij verdient dit. Hij liet zijn ogen over de pagina's glijden. En een stemmetje in hem zei dit wil ik ook. Direct begon hij te twijfelen over zijn reisplan. Misschien was Gate 16 een beter idee. Hij had immers een open ticket. Hij keek om zich heen om te zien of er een balie was... waar hij meer informatie kon krijgen... en waar hij zijn ticket eventueel kon omboeken... toen hem iets opviel. Naast het vliegtuig werden alle koffers en tassen... op een lopende band gezet. Niks bijzonders zou je zeggen... maar toch was er iets vreemds aan de hand. De koffers en tassen werden niet in het vliegtuig geladen maar eindigde in een grote container. En zodra de container vol was, werd hij afgevoerd om de inhoud te laten vernietigen. Hij sprak de dame van zojuist aan en vroeg haar of ze wist dat al haar persoonlijke spullen werden vernietigd. En ze reageerde kalm. Ja, ja dat vond ik in het begin ook wel even lastig. Maar ja, Als we op dit vliegtuig willen, moeten we alles van onszelf, uh, wat van onszelf is achterlaten. Anders worden we gewoon niet toegelaten. Kijk, waar we naartoe gaan is een vrij exclusieve plek met maar beperkt plaats en de eigenaar wil niet dat de boel wordt verveld met eigen ideeën. Ik heb er even mee geworsteld, maar ik kwam tot de conclusie dat je iets moet opgeven om je droomleven te bereiken. Ik ben er inmiddels oké okay mee en ik kijk uit naar een nieuw leven met mensen die hetzelfde denken als ik. Mijn vriend keek naar zijn rugtas, een van de weinige dingen waar hij echt aan gehecht was. Het was een oude rugtas waarvan de stiksels van de linkerhengsel los waren. Er zat een prachtig embleem van een kompas op de bovenste flap. Het embleem had hij toen hij twaalf werd van zijn opa gekregen met de woorden Volg je innerlijke kompas. Eerlijk gezegd zag de tas er niet uit, maar hij hield ervan. Het herinnerde hem aan zijn kindertijd en de tijd dat hij nog niet zo druk was met dingen bereiken. De gedachte dat hij die tas zou moeten achterlaten maakte hem verdrietig. Hij keek op zijn horloge, nog 30 minuten en dan vertrokken beide vliegtuigen. Oké, okay, nog net op tijd om vlug even bij het bord van Gate 17 te kijken. Misschien was de bestemming al bekendgemaakt. Heigend kwam hij bij Gate 17 aan. Het was een sprintje van een paar honderd meter... Maar zijn conditie was niet meer wat hij geweest was. Hij keek naar de mensen die in de rij stonden. En het was een bonte groep. Sommigen zagen eruit alsof ze al weken dezelfde kleren aan hangen. En alsof ze stonken. Anderen zagen eruit alsof ze er prachtig uitzagen en naar een feest gingen. De een had kaplaarsen aan. De andere liep op slippers. En weer anderen had net gepoetste schoenen aan. Hij stond even stil om de menigte goed te bekijken. En er viel hem iets op. Er ging een soort van kalmte van de groep uit. Mensen zagen er verre van succesvol uit, maar iets zei hem dat ze gelukkig waren. Vrijwel iedereen was aan het lachen of gezellig aan het kletsen. Hij stapte op een wat oudere meneer met een hoed af die net zijn ticket te worst gaan haalde. Misschien wist hij meer over de bestemming. De meneer met de hoed trok een wenkbrauw op en zei, ik heb werkelijk geen idee waar we heen gaan en eerlijk gezegd ben ik ook niet zo mee bezig, maar ik kijk wel uit naar de reis. Ik heb een ticket, een uitnodiging gekregen van iemand en dat voelt goed. Zijn antwoord verpaast hem. Als je niet weet waar je heen gaat, waarom zou je dan op die leeftijd nog in een vliegtuig stappen? Ik bedoel, de man leek hem ook niet echt avontuurlijk. Het leek wel of ik zijn gedachten kon raden. Omdat ik weet dat ik dan ook bij mijn bestemming kom. Dat is me verteld en dus doe ik dat. Er was zeker een discussie met jezelf hè, over gate 16. Hij knikte. De man vervolgde. Weet je, vroeger had ik er met mezelf ook over in discussie gegaan. En had ik er vervolgens aan de mensen die in de rij stonden voor Kate 16 advies gevraagd of ik niet beter met ze mee kon. En ook al zou ik weten dat het niet de juiste keuze was, het idee was te aantrekkelijk en dus zou ik bevestiging willen. Hierna zou ik een keuze um, maken waarbij ik intuïtief voel dat dit niet klopte, maar mijn hoofd zei dat het beter was. En als ik had getwijfeld had ik zelfs een coach in de arm genomen om het vliegtuig in te helpen. Ik wil het nogal graag ergens komen, begrijp je? Hij knikte, want hij begreep het al altijd goed. De meneer met de hoed ging verder. Kijk, inmiddels ben ik een oude man en weet ik beter. Ik weet dat het enige doel van mijn reis is om op mijn bestemming te komen. Al het andere is niet relevant. Er ging van alles door zijn hoofd. Een zachte stem zei hem dat hij met dit vliegtuig mee moest, terwijl diverse harde stemmen in zijn hoofd tegelijkertijd schreeuwden dat alleen Gate 16 hem zou brengen waar hij moest zijn. Een omroeper. Tijd om te borden. Hij keek naar gate 16 waar iedereen aan het dringen was om het vliegtuig binnen te gaan. Hij bedankte de man voor zijn wijsheid en wilde zijn tas pakken om naar gate 16 te lopen. Toen zag hij het kompas op zijn oude rugzak en dacht aan wat zijn opa hem had gezegd. Volg je innerlijke kompas. Minutenlang stond hij stil in gedachten. Toen kwam hij in beweging. Hij draaide zich om en liep richting gate 17 en een diepe rust welde op. Hij ging op weg naar een onbekende bestemming... Maar het was wel zijn bestemming. Dit verhaal is de introductie van het boekwaardig gedreven verkoper, zoals ik net vertelde. En het is het verhaal wat gebaseerd is op, op de droom die een eh, vriend van me had. En het is voor een stuk ook mijn verhaal. Het is een stuk uh, uh, verhaal over de worsteling tussen mijn drive en mijn zeer agressieve daadkracht. <laughs> nou, ja, agressief wil ik niet zeggen, maar mijn daadkracht om dingen te bereiken. Um, uh, en mijn hart wat zegt, ik ben hier om te dienen... en ik ben hier om een verschil te maken. En ik weet dat heel veel leiders, heel veel leiders die ik spreek... of ondernemers die ik spreek, ondernemers die succesvol worden... en hoe succesvoller wordt, hoe groter, hoe groter dit dilemma soms wordt... Um, dat heel veel leiders in deze worsteling zitten met zichzelf. En ik wil je een aantal tips geven adviezen geven... hoe je bij jezelf kan blijven als de wereld om je heen schreeuwt om meer te presteren, meer omzet te realiseren... meer succesvol te zijn, meer geld te verdienen hoe je bij jezelf blijft en hoe je een waardevol leven leeft. En eigenlijk zijn het drie dingen. Eén is dat je moet bepalen wanneer je, wat je referentiekader is voor succes. Twee is dat je moet vaststellen wat belangrijk voor je is, wat belangrijk voor jou is. En het derde is ontdekken wanneer je niet congruent bent. Dus laten we ze even alle drie doornemen. De allereerste, bepaal je referentiekader voor succes. Als je trouw wil zijn aan jezelf dan moet je bepalen wat jouw referentiekader is voor succes. Met andere woorden, met wie vergelijk je? En het ding is dit. Er is altijd iemand die beter is dan jij... en er is altijd iemand die slechter is dan jij. En heel vaak zijn we geneigd om ons te vergelijken met de mensen om ons heen. Maar de keuze met wie we ons vergelijken... bepaalt het referentiekader voor ons gevoel van eigenwaarde, succes, voldoening of we doen wat we moeten doen, of we bereikt hebben wat we moeten doen. Dus als ons referentiekader is, iemand die... Laat ik, laat ik een voorbeeld geven. Ik ben ondernemer. Ik durf te zeggen dat ik een succesvol ondernemer ben, maar ik ben geen Pieter Zwart. Ik heb niet de competenties, ik heb niet de track record van Piet, Pieter Zwart, ik heb niet het pad gelopen van Pieter Zwart. Als ik mij zou vergelijken met Pieter Zwart, dan, dan zou ik absoluut geen succesvol ondernemer zijn. Ik heb geen miljardenbedrijf wat, wat wel of niet naar de beurs gaat. Um, maar als mijn referentiekader is uh, ZZP'ers of MKB'ers... dan durf ik te zeggen, hey, maar eigenlijk doe ik het best wel heel erg goed. Dus het referentiekader, dat is zo bepalend. En ik heb het geluk gehad dat ik een aantal projecten heb mogen doen. Ik ben uh, onder andere voor Wardshout in Oeganda geweest. Ik ben in Thailand geweest voor World Vision. Ik heb armoede gezien. Ik heb armoede gezien toen ik in de sloppenwijk van Matara liep voor Compassion. Uh, wij zaten in een heel luxe hotel een paar kilometer verderop werd ook bewust gedaan om contrast te laten zien, heel, heel sterk overigens. Terwijl we net daarvoor in Matara hadden rondgelopen waar, waar mensen ver onder de armoedegrens leefden. Weet je, en, dan, en, dan, en dan denk ik bij mezelf, waar zuur ik over? Waar zeur ik over? over waar, waarom maak ik me zorgen over, weet ik het, over mijn auto of noem maar, waarom maak ik me zorgen? Het gaat nergens over. Dan kom je terug naar zo'n rijtje in de waan van de dag, en dan denk je bij jezelf: ja maar, ja, maar ja, maar er moet van alles gebeuren en ik wil van alles bereiken. En, en dan ga je weer in dezelfde molen. En als, als stel dit stel dat een referentiekader te zijn, een ondernemer. Ik ken uh, uh, John McGoogie. McGoogie, ja. Uh, een jongen die ik heb ontmoet daar, een jonge ondernemer, had een slagreitje, was een tweede slagreitje begonnen en uiteindelijk een derde. Om zijn gezin te ondersteunen. Hele bijzonder vent. Ik. ik heb hem leren zwemmen ook, heb ik nog beschreven in mijn boek Fluit Veranderen. Samen met mijn vrouw heb ik hem leren zwemmen, heel mooi was dat. Um, als ik me vergelijk met, met John, dan denk ik bij mezelf: ja, joh, wat. wat, wat uh, en ik kijk naar mijn meetbare maatstaan voor succes. Dan denk ik, Waar heb ik het over? Ik, ik ben zeer veel succesvol als John. Als ik kijk naar de intrinsieke waarde van succes, heb ik regelmatig me afgevraagd of John niet succesvoller was. Want John was tevreden met wat hij had, was trots op wat hij had, hoefde niet per se meer en deed alles wat hij deed in dienst van anderen. Terwijl ik heel vaak in dienst van mezelf ben bezig geweest. Dus, dus als je kijkt naar je referentiekader van succes, is het allereerste dat je moet kijken met wie vergelijk je. Dat is het eerste. Het tweede is dat je moet beseffen dat je wordt beïnvloed door de cultuur waarin je bent opgegroeid en de mensen met wie je op dit moment omgaat. Dus de cultuur waar je in zit, de stamcultuur van jouw gezin waar je bent opgegroeid en de cultuur waar je nu in zit met de mensen waar je mee omgaat, die bepaalt ook jouw maatstaf voor succes. Als je je graag wil omgeven met allemaal succesvolle mensen, want je hebt geleerd ja, wie je, wie je wordt, dat is bepaald door het met wie je omgaat. Dus je moet omgaan met mensen die verder zijn dan jij. Het, het standaard succesgoogle verhaal. Ik heb ze allemaal zelf meegemaakt mee, mee in trainingen. Al dat soort verhalen. Ja, dat kan zomaar zijn dat je continu het gevoel hebt dat je uh, onderpresteert en imposter syndroom hebt. En ik denk dat je beide kanten moet hebben. Je moet mensen om je heen hebben die je onder, onder je hoede kan nemen. Waar je een leidend voorbeeld voor kan zijn. En moet mensen die voor jou een leidend voorbeeld zijn. Je hebt ze allebei nodig. Het derde. Als je het hebt over je referentiekader voor succes. Dus naast, naast met wie vergelijk je. En naast in welke cultuur bevind je. De derde waar je mee bezig moet zijn. Ik kan trouwens allemaal kan ik een aparte podcast over maken. Maar ik wil echt graag naar de essentie van deze podcast. En je gewoon inspireren om even na te denken. En te reflecteren. En je verder te helpen in je ontwikkeling als leider. Het derde referentiekader. Is of je kijkt naar meetbare waarden. Of intrinsieke waarden. We zijn geneigd in onze economie om te kijken naar meetbare waarden. Wat voor auto rijdt iemand? Wat voor kleren draagt iemand? Hoe ziet iemand eruit? Is iemand knap, aantrekkelijk, gelukkig en gezond? En fit vooral. Dus als je naar dat rijtje kijkt... ja, dan kan het zomaar zijn dat je op sommige gebieden niet presteert waar je, wat je wil zijn. Maar ga eens kijken naar intrinsieke waarden. Dus de waarde die iets of iemand op zichzelf heeft... is, is iemand in een sloppenwijk... Iemand in een achterstandswijk in Nederland. Is dat iemand die economisch super succesvol is? Of het iemand die economisch waardevol is? Zou je kunnen zeggen, nou economisch, hé, iemand zit in de bijstand. Ik weet niet of die persoon economisch waardevol is. Nee, Oké, okay, zou je kunnen zeggen, als je de meetbare waarde pakt. Maar pak eens de intrinsieke waarde. He, wat voor persoon is dit? Hoe dient hij die zijn familie? Hoe maakt hij een verschil? Kijk, en er zijn ook mensen die weinig intrinsieke waarde leveren. Die, die zijn er ook. Maar dan is de vraag, is de mens op zichzelf niet intrinsiek waardevol? Okay, ik ga te veel de filosofische kant op, kant op en ik wil het heel graag praktisch houden in deze podcast. Wat ik, wil, wat ik, wat, wat ik wil dat je eigenlijk even, even realiseert, is dat we geneigd zijn om te kijken naar meetbare waarden, terwijl dingen waarde in zichzelf hebben. En als je dat niet doorhebt en je ziet een omgeving die alleen maar roept dat je meer succesvol moet zijn, ga je nooit succesvol zijn in je eigen belevingswereld. En ik praat uit ervaring en het is echt een leiderschapsproces om hier doorheen te komen. Zeker in een, in een markt. Kijk, ik zit in een trainingsmarkt. Wij, wij trainen ondernemers, we begeleiden ondernemers. De markt waar ik in zit, is een markt die alleen maar gaat over meetbare waarden: over succes, over meer geld, over groter, over meer. Maar groei is altijd een gevolg van sturen op de intrinsieke waarde. Sturen op een waardevolle organisatie, mensen die succesvol zijn of mensen die gelukkig zijn eh, en daardoor succesvol zijn. Um, uh, waarde die je levert aan de klant. Meetbare waarde is het gevolg van intrinsieke waarde, zou je kunnen zeggen. Oké, okay, dus tot zover uh, uh, het stukje um, filosofie, houding, visie. Je referentiekader voor succes is de eerste manier waarop je trouw kunt zijn aan jezelf. Helderheid krijgen met wie vergelijk je. Wat is de cultuur waar ik op dit moment in zit en waar ik uitkom... En kijk naar de meetbare waarde of ik naar de intrinsieke waarde. En dan komen we bij de tweede. De tweede is dat je eerlijk bent naar jezelf en vaststelt wat echt belangrijk voor je is. Wat is belangrijk voor jou? Waar hecht jij waarde aan? Ik, heb, uh, ik ben met mijn vrouw ben ik naar ik met Curaçao geweest, toen we tien jaar getrouwd waren. Super super prachtig resort, de Lions Dive, het mooiste resort wat we daar konden vinden. Hebben daar gesnorkeld? We hebben echt een heerlijke tijd gehad. Ik heb een helikoptervlucht geregeld voor mijn vrouw. We zijn op een mooie boulevard geland. Terwijl mijn vrouw overigens misselijk was na vijf minuten toen we, toen we onderweg waren in de vlucht. Ik heb echt wel echt. Wel, we, hebben, we hebben een hele mooie reis gehad toen we, toen we 12,5 jaar getrouwd waren. Twaalf 12, 12 jaar, 12,5 jaar. Naar Thailand. Zijn we in een vijf sterren Hilton Resort geweest in Thailand. Oké, okay, super tof. Moeten we gedaan hebben. Hebben gedaan. Maar als ik eerlijk ben, hecht ik veel meer waarde aan. Vorige week met mijn gezin een weekje op Center Park zitten in België. Want het gaat om de kwaliteitstaat met mijn gezin. En tuurlijk is het vet om een mooie reis te hebben. Maar de kwaliteitstaat met mijn gezin en de rust en de stilte en de e-mail en de noise uitschakelen. Dat is veel waardevoller. En dus kan ik heel succesvol communiceren en twitteren en op Instagram zetten. Kijk hoe succesvol ben ik ben. Ik ben nu hier en allerlei foto's plaatsen. Maar ik doe dat niet. En heel veel mensen, heel veel van mijn klanten zeggen ook doe dat nou. Deel je leven. Ja, maar ik vind het niet zo belangrijk om te delen waar ik zit en wat ik doe en wat voor auto ik rijd en hoe mijn pand eruit ziet en wat mijn financiële status is. vind ik allemaal niet zo belangrijk. Ik vind het veel belangrijker om trouw te zijn aan mezelf. Uh, uh, voorbeeld voor een auto. Ik weet niet of je wat voor auto je rijdt, maar voor mannen is auto een ding. Um, uh, ik, ik weet eigenlijk niet precies wat, wat voor vrouwen een ding is. Uh, o, oh Bart is niet neutraal. Nee, dat klopt. Ik ben niet zo genderneutraal. Ehm. Um, ik weet niet wat voor vrouwen een ding is. Misschien wel zichzelf bewijzen. En laten zien, nee, ik, ik draai mee. Met het hele thema van vrouwen zijn onderbelicht en dergelijke. Nou, de meeste vrouwen die ik ken, die zijn niet onderbelicht. Dat zijn allemaal powervrouwen. Dat zijn gewoon vrouwen die de ballen hebben om keuzes te maken en stappen neer te zetten. All right. Um, um, maar als je, als je niet doorhebt dat je wordt beïnvloed door je omgeving. En niet doorhebt wat echt belangrijk voor jezelf is. Ben je het leven aan het leiden van iemand anders. Dave Ramsey die zei ooit... We buy things we don't need, with money we don't have, to impress people we don't like. We buy things we don't need, with money we don't have, to impress people we don't like. De Ramsey aanrader, zoek hem op YouTube. Dat is zo so waar. We zijn zo vaak geneigd om andere mensen pff, de indruk te geven dat we goed bezig zijn, succesvol zijn, etc. We lopen onszelf daarin voorbij, omdat we niet helder hebben wat is echt belangrijk voor onszelf. En de vraag aan jezelf is, wat zijn de top drie dingen die voor jou echt belangrijk zijn? Dus eerlijk ben je naar jezelf, wat is echt belangrijk? En dan is de tweede vraag, is hoeveel tijd, geld en energie besteed je aan deze drie dingen? Want waar je tijd, geld en energie, je resources besteedt, dat bepaalt uh, in hoeverre je ook daadwerkelijk dat echt belangrijk vindt. Het is het bewijs van wat je belangrijk vindt. Dus hoeveel tijd, geld en energie besteed je aan wat je belangrijk vindt? Eerste, referentiekader voor succes. Tweede, stel vast wat belangrijk voor je is. De derde, om trouw te blijven aan jezelf... is ontdekken waarin je, wanneer je incongruent bent. En voor de mensen die, die niet weten wat incongruentie is... incongruentie is een term uit de psychologie. En um, uh, wat eigenlijk gaat over dat je aan de voorkant in je gedrag... iets doet wat niet past bij waar je eigenlijk in gelooft... in je overtuigingssysteem. Dus je gedrag... Pas niet bij wat je doet. En het gevolg daarvan. Hoe herken ik dan dat ik incongruent ben. Dat is iets wat, wat, wat je cognitie, cognitieve dissonantie noemt. Dus het gevolg van incongruentie is cognitieve dissonantie. En cognitieve dissonantie is, is, is zeg maar een onaangename spanning. Die je kan ervaren als je tegenstrijdige overtuigingen of ideeën of opvattingen hebt. Of, of handelt in strijd met je eigen overtuiging. Dus dat gaat cognitieve dissonantie gaat over het gevoel van incongruentie. Interessante termen. Ik denk, noem eens nog eventjes, uh, waar het om gaat. Is wanneer voel ik dat ik niet trouw ben aan mezelf? En je kan niet voelen dat je niet trouw bent aan jezelf. Als je maar doorraast in de waan van de dag. Ik hamer heel erg op reflectie met ondernemers. We hebben een programma zakelijk Leiderschap Reflecteren met Ondernemers. Gewoon zes heidagen in een jaar. Zitten, praten, met elkaar, sparren, er doorheen worstelen. Uh, de volgende fase bereiken. En, en dat doen we. Dat heb je nodig, die reflectie, is omdat je, omdat je um, anders gewoon doorgaat met alles wat er moet gebeuren. Je bent je gezin aan het balanceren of de jacht naar een nieuwe partner. Uh, je hebt je bedrijf dat je moet runnen. Je hebt de uitvoering van je bedrijf. Je hebt misschien een team die je moet aansturen of je bent aan het opstarten. Het is allemaal een uitdaging. En stilstaan en even nadenken, wanneer voel ik nou dat ik niet, niet trouw ben aan mezelf? Wat, wanneer is dat gevoel aanwezig? Uh, dat is een hele belangrijke om, om inzicht te hebben in, in hoe ben ik wel trouw aan mezelf. Dus samenvattend, want we zitten al bijna weer aan de tijd. Er zijn drie vragen die je moet beantwoorden voor jezelf als je trouw wil zijn aan jezelf. Drie vragen als je trouw wil zijn aan jezelf. Vraag 1. Wat is mijn referentiekader voor succes en waar komt die vandaan? Wat is mijn referentiekader voor succes en waar komt die vandaan? 2. Wat is belangrijk voor me? Als de mening van anderen niet toe zouden doen. Wat is belangrijk voor mij als de mening van anderen niet toe zouden doen. En de derde is. Wanneer heb je de laatste tijd het gevoel gehad dat je niet trouw was aan jezelf. Wanneer heb je het gevoel dat je niet trouw was aan jezelf. Dus referentiekader voor succes en waar komt die vandaan? Wat is belangrijk voor je? als De mening van anderen niet toe zouden doen. Wanneer heb je het gevoel gehad dat je niet trouw was aan jezelf. Trouw zijn aan jezelf. Als ondernemer in een wereld die gaat over performance en meetbaar resultaat. In een wereld die gaat over omzet. In een wereld die gaat over geld. In een wereld die gaat over de over volume-driven economy. Trouw zijn aan jezelf is noodzakelijk voor voldoening. Als je voldoening mist op dit moment in je leven, dan komt het omdat je ergens niet trouw bent aan jezelf. Je referentiekader voor succes klopt niet. Je bent te veel bezig met meetbare waarden en te weinig bezig met intrinsieke waarden. Dat komt omdat je niet helder hebt wat nou echt belangrijk voor je is. En dat je te veel wordt beïnvloed door de cultuur om je heen. En dus ben je op bepaalde momenten incongruent en heb je niet door wanneer het is. Dus wat ik hoop is dat deze podcast en deze podcastserie je helpt om een leider te worden die een verschil maakt in zijn omgeving. Om een leider te, 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 te worden die in dienst staat van zijn organisatie, van zijn bedrijf. Zodat je bedrijf in dienst staat van de klanten. En, en dat we daarmee de economie beter maken. De, de maatschappij beter maken. Elkaar beter maken. Um, een verschil maken. En ik hoop dat deze podcast een verschil maakt voor jou. Dat het je helpt in je denken. Dat het je inspireert. En als dat zo is, dan wil ik je ook uitnodigen. Abonneer jezelf. Abonneer jezelf op deze podcast waar je bent. Abonneer jezelf op mijn YouTube-kanaal. Zoek even op Bart van den Belt. Bart van de Belt. Um, en vooral, deel deze podcast met andere mensen. Waar je ook zit, zit ongetwijfeld een share-button op. Stop nu eventjes. Klik op share. Deel het met mensen waarvan je denkt, dat is relevant. En ik zou echt adviseren om het één op één te delen. Iemand die je nu bedenkt, oh, daar is dit een waardevolle podcast voor. Kijk even naar wie het kan appen, deze podcast. Want daar help je mij enorm mee en daar help je de community mee die we aan het bouwen zijn. En jij bent onderdeel van die community, dus dat vind ik super tof. Um, mocht je nu aan de slag willen met meer informatie of met de groei van je organisatie, ga dan aan de slag met de gratis business challenge op onze website, zakelijksucces.nl en ik kijk er naar uit om je een volgende week weer te zien, waarin we samen aan de slag gaan hoe je een succesvol bedrijf bouwt op basis van waardig gedreven leiderschap. Ik heb ervan genoten, ik wens je een hele fijne dag. Maak een verschil, Neem actie, voeg waarde toe, geniet.